0: Wie von Peter Weibel angekündigt, springe ich ein für eine Kollegin, die nicht kommen konnte und werde Ihnen aus der Einleitung zu dem Buch Sport 2020 einige Gedanken vortragen. Sie werden sehen, es beginnt mit einer kleinen Erzählung, das ist auch ein Grundprinzip dieses Buches, das über Strukturen, Bedeutung der heutigen Sportwelt und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen geht. Am 11. April 2017, kurz nach 7 Uhr abends, fährt ein dunkler Bus vom Hotel La im Dortmunder Stadtteil Höchsten ab. Er transportiert Spitzensportler. In der Einschätzung von Kennern, insbesondere eines Gastes im selben Hotel, rollt vor allem ein Marktwert von mehreren hundert Millionen Euro aus dem Luxusresort. Das mit vielen Reklamesprüchen und einem schwarz-gelben Emblem versehene Gefährt kommt nicht weit. An der Straße explodieren drei Sprengsätze mit Stahlstiften. Sie waren in einer Hecke versteckt und gegen die Fußballmannschaft des BVB gerichtet. Todesopfer sind nur deswegen nicht zu beklagen, weil die stärkste Bombe so hoch angebracht war, dass sie über den Bus hinwegsauste. Die Stars erleiden ein schweres Trauma. Einer trägt, wie auch ein Polizist, körperliche Verletzungen davon. Das Team und die Betreuer sollten zum Heimspiel im Viertelfinale der Champions League gegen den französischen Meister AS Monaco. Im Signal Iduna Park warten die Fans vergebens auf das Match. Das frühere Westfalenstadion trägt nun den Namen dieses Konzerns für Finanzdienstleistungen und Versicherungen. Das bringt dem Verein geschätzt 5 Millionen Euro pro Jahr. Im Sportbetrieb Gilt es heutzutage, alle Räume zu Geld zu machen? In der Nähe des Tatortes finden die Ermittler ein scheinbar islamistisches Bekennerschreiben, das sich bald als Täuschungsversuch erweist. Ein Besitzer von BVB-Aktien führt auf die richtige Spur. Tage zuvor hat er ungewöhnliche Käufe von Put-Optionsscheinen bemerkt. Deren Kurs steigt, wenn der Basiswert der Aktie fällt. Dem wollte ein Elektrotechniker nachhelfen, bastelte Sprengsätze und quartierte sich im selben Hotel ein wie die Dortmunder Mannschaft. Wäre die 11 ausgeschaltet und zumindest ein beträchtlicher Teil des Marktwertes vernichtet, würde die Aktie ins Bodenlose sausen. Mit seinem Einsatz von 44.300 Euro wären über 500.000 Euro zu holen, kalkulierte der Finanzberserker. Tatsächlich verzeichnet die Aktie nach dem Anschlag geringe Verluste. Der Attentäter steckt knapp 6.000 Euro als kurzzeitigen Gewinn ein. Die Polizei forscht ihn aus, verhaftet ihn, die Anklage lautet auf versuchten Mord aus Habgier. Er habe eine große Medienwirkung erzielen wollen, erklärt der Geständige. Die Sprengsätze, die im Dienst einer Finanzspekulation gegen Leib und Leben von Stars, sowie gegen die ökonomische Basis eines Spitzenvereins explodierten, sehen einige kritische Beobachter des heutigen Fußballbetriebs als schlimmen Höhepunkt der Neoliberalisierung im Sport. Das Publikum ist Konsument. Die Mediengesellschaft des neoliberalen Brachialkapitalismus liefert ihm Dauersport auf den Bildschirmen. Der absolute Quotenmeister ist der Fußball. Kein Tag ohne Match im Fernsehen. Für doppelt Spielsüchtige, Sport und Tipp, kommt das Angebot digital rund um die Uhr ins Haus. Oder sie begeben sich in die Lokale dieses Marktes, auf dem immer die Anbieter gewinnen. Selbst in kleinen Städten haben große Wettbüros eröffnet. Dort kann weltweit auf fast jede Disziplin, auf fast jede Phase der Matches gesetzt werden. Vor Direktübertragungen und in der Pause blenden manche Sender die Quoten ein. Wetten ist unser Sport, lautet der Werbeslogan einer Firma, die derart klar ausdrückt und im Spot vorführt, dass der Mensch ein Kunde ist. Man sieht Männer auf dem Sofa, Smartphones in Händen. In Bewegung geraten sie nur bei der Gewinnbegeisterung. Es erscheint geradezu als Sinnbild der herrschenden Ökonomisierung. Die Konsumenten sollen die Wettkassen und die Arenen füllen, medial manipuliert, gegebenenfalls unter sozialem Zwang. Spaniens Fußballliga sieht vor, den Clubs bei geringer Stadionauslastung Geldstrafen aufzubrummen. Mitte Juni 2018, es läuft gerade die Eröffnung der WM in Russland, betont Ilya Trojanov in der Süddeutschen Zeitung. Durch die Aufblähung dieser Veranstaltung mit immer mehr Spielen haben wir es mit einer enormen Übersättigung zu tun, was absolut typisch ist im neoliberalen Kapitalismus, der ja versucht, alle leeren Räume zu füllen. Die Erregung, die ich als Kind empfunden habe, als man sich wochenlang auf ein Spiel gefreut hat, die ist weg. Abgesehen von den ganzen Skandalen um die FIFA führt auch diese ständige Verfügbarkeit zu einer emotionalen Entwertung des einzelnen Spiels. Die Hinweise auf die Beziehungen zwischen Sportorganisation und Neoliberalismus häufen sich. Die propagierten Werte der ökonomen Netzwerker von der Mont Pelerin Society, auf deren Theoriemacht die heutige Wirtschaftsordnung steht, sind gut auf die Körper im Stadion zu übertragen. Wettbewerb, Gewinnmaximierung und Eigenverantwortung. Der absolute Glaube an den freien Markt der mit unsichtbarer Hand alles lenke und jedenfalls ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage schaffe, passt zum Neofeudalismus der Verbände, insbesondere der FIFA und des IOC. Der besten Situation erfreuen sich die Herren der Fünf Ringe, die sich mit dem weltweit bekanntesten Logo vermarkten. Der Vertrag, den Sie am 1. November 2000 mit der Schweiz geschlossen haben, gewährt Ihnen das Privileg eines Ausnahmestaates, der im juridischen Sinn zugleich innerhalb und außerhalb des eidgenössischen Gemeinwesens waltet. Dazu verfügt das IOC über eigene Identitätsdokumente und Insignien. Es handelt unter einer eigenen Flagge, einer eigenen Hymne, einer Charta als eigene Verfassung ohne Gewaltenteilung. Ihr autoritätsbetonter Schlüsselsatz setzt fest, die Entscheidungen des IOC sind endgültig. Eine derartige Vereinigung, die globalen Konzernen gleicht und keinerlei staatliche Einmischung zu befürchten hat, stellt geradezu das Idealbild neoliberalen Wirtschaftens dar. Allerdings blieb dies lange hinter der humanitären moralischen Kulisse verdeckt, die ständig die Behauptung der Friedensmission vorschiebt. FIFA und IOC haben sich ihr eigenes neofeudales System ausgebaut, das auf einer zweiten Ebene von den nationalen olympischen Komitees und im Grunde auch von den internationalen Sportverbänden übernommen wurde. Kontrolliert wird es im Kern mittels entsprechender Zuwahl. Wie bei einer ritterlichen Tafelrunde bestimmen die Mitglieder, welche Gefolgsleute sich ihrem Heerenkreis hinzugesellen dürfen. Ämter, Funktionen und vor allem die Ausrichtung der Spiele vergeben die Sportfeudalherren wie Lehen. Der Fürst behält alle Rechte und streicht den größten Teil der Erträge ein. Lange, hatten die zur Bewirtschaftung nötigen Untertanen, die Sportlerinnen und Athleten, kein Mitspracherecht, waren folglich, wie die Produzenten im klassischen Feudalismus, die Bauern, von der Organisationsgestaltung ausgeschlossen. Mit der starken Kommerzialisierung erwies, äh, erschien dies zwar nicht haltbar, das IOC installierte Athletenräte und erwählte Ex-Stars zu Mitgliedern. Eine politische Meinungsäußerung untersagt es jedoch den Aktiven innerhalb seines Territoriums nach wie vor. Im Licht seines Systems und seiner Geschichte entspricht das IOC durchaus der von Jürgen Habermas festgestellten Refeudalisierung der Gesellschaft. Sie äußert sich darin, dass Öffentlichkeit bloß inszeniert wird, dass Verbände ihre eigenen Interessen als Interessen der Allgemeinheit deklarieren dass unabhängige Kontrolle von außen unterbleibt. Den Herren der Ringe und des runden Leders verschaffen die Medien die nötige plebiszitäre Zustimmung. Dauersport im Fernsehen sorgt für die Spannungsreize der Massenunterhaltung. Das System beruht auf einer gegenseitigen Abhängigkeit mittels TV-Geldern und Quoten, sodass es zur Hofberichterstattung tendiert. In seinem Aufsatz »Refeudalisierung der Ökonomie« gibt Siegert Neckel einiges zu bedenken, das durchaus auch für die Zustände im internationalen Sportbetrieb und für dessen gesellschaftliche Funktion gilt. Verbandsfürsten und Helden der Arena verhalten sich wie die ständig privilegierte Managerklasse. Charakteristisch für die Refeudalisierung seien Polarisierung und Verfestigung sowie Ungleichheit der Vermögensverteilung. Eine Polarisierung der Gesellschaft erleben wir gerade nicht nur in Europa und den USA. Weltweit durch den immer stärkeren Nationalismus in den Stadien und vor den Bildschirmen. Da sich die Aussagen der neoliberalen Vordenker und der sportmächtigen Frappant ähneln, lassen sich ähnliche Vorstellungen und Interessen annehmen. Wie Milton Friedman misstrauen Herren der FIFA und des IOC einer demokratisch kontrollierten Vorgangsweise. So wetterte Thomas Bach über eine per Volksabstimmung verhinderte Olympiabewerbung, ein Bürgerbegehren sei wohl nicht tauglich, Großprojekte zu legitimieren. Die Montpellerin Society und die großen Sportverbände funktionieren sozial und gruppendynamisch auf die gleiche Art, als säkularisierte Sekte. Nach außen geben sie sich eine moralisch-emotionale Basis, deklarieren sich mitunter als eine Runde von Freunden oder gar als olympische Familie. Das Beziehungsnetz bedarf fortlaufender Institutionalisierungsarbeit ein starker Diskurs begünstigt das Aktionsprogramm. Allerdings widersprechen die Strukturen des internationalen Sportbetriebs den 1947 in Punkt 1 des mont entwurfs stehenden Grundsätzen, dass ein effektiver, kompetitiver Markt die hauptsächliche Agentur zur Lenkung wirtschaftlicher Aktivitäten sei. Als Monopolisten geht es den Verbänden besser. Sie haben keine Konkurrenz zu fürchten, außer jene von anderen Sportarten oder Events. Die Herren der Ökonomie und des Sports verstehen sich in ihrem jeweils idealistischen Denkstil und einer Harmonie der Täuschung. So formuliert es Stefan Schulmeister über den Neoliberalismus und betont, dass mit diesem Denkstil die Fähigkeit verloren gegangen sei, der Gestalt Widersprechendes wahrzunehmen. Ein anderer Ausdruck für den gängigen Fassadenschwindel und das übliche Schönreden von IOC, FIFA, UEFA und anderen Verbänden. Der Neoliberalismus sei, so Schulmeister, die erfolgreichste Ideologie der Gegenaufklärung. Er führt die Menschen in die von Immanuel Kant zitierte selbstverschuldete Unmündigkeit, in dem Fall in die Marktreligiosität. Dabei helfen die Sportartikelindustrie, das immense mediale Sportangebot und vor allem dutzende Sportkanäle im Fernsehen mit einer Art Stadionreligiosität, die Unmündigkeit zu verschleiern und akzeptieren zu lassen. Zudem hat die langzeitige Herrschaft der Montpellerin dogmen über die ökonomische Entwicklung Einfluss auf Denken, Sprache und Verhalten genommen, indem einer Nutzenmaximierung das Wort geredet und eine Solidarisierung hintangestellt wird. In gängigen Phrasen blitzen diese Einstellungen auf, die unter der Herrschaft des Denkstils oft als alternativlos behauptet werden. Eigenverantwortung, Ich-AG, Wettbewerbsfähigkeit. Im Sportbetrieb wird eine Leistung abgerufen, als müsse man sie nur aus dem Lager holen. Es wird Gas gegeben, ein gutes Spiel abgeliefert, es werden die Hausaufgaben gemacht, Nadelstiche gesetzt. Fernsehkommentatoren benennen den Marktwert der Teams. Von einem Kicker sagen sie nicht, er spiele bei Liverpool, sondern er verdient sein Geld an der Enfield Road. Ein Verteidiger oder Angreifer bearbeitet eine Seite des Feldes. Und Werbung heißt hier nicht Werbung, sondern Produktplatzierung. Die für eine gesellschaftliche Dynamik nötige Solidarisierung verspricht die ARENA. Wegen des starken Rückgangs eines kollektiv erlebten Alltags florieren diverse Arten von Fanformationen, während sich die Akteure auf dem Spielfeld zunehmend von ihrem Publikum entfernen. Zwar müssen sie fortwährend den Eindruck fördern, als wären sie in Kommunikation ja Kommunion mit den Tribünen. Dass Teams und Stars nach dem Wettbewerb ihren Fans applaudieren, ist mittlerweile üblich. Dies aber ist eben in den populärsten und finanzträchtigen Sportarten vorrangig kein Plus, sondern ein Muss. Es gehört zur Gesamtinszenierung des Events. Wer wirklich das Sagen hat, war zum wiederholten Mal ersichtlich, als Ende August 2018 die Gespräche zwischen dem Deutschen Fußballbund sowie der Deutschen Fußballliga einerseits und den Fanvertretern andererseits wegen der heftig übertriebenen Ökonomisierung abgebrochen wurden. Die Ultras, von Soziologen als bedeutendste Jugendkultur des Landes bezeichnet, hatten gegen die Selbstherrlichkeit der Verbandsfürsten und vor allem gegen die Montagsspiele demonstriert, die am Werktag hunderte Kilometer Anreise zu einem Auswärtsmatch erfordern. In der Aussendung des Fanbündnisses heißt es bezeichnenderweise, es manifestiere sich der Eindruck, dass der Fußballsport noch weiter seiner sozialen und kulturellen Wurzeln beraubt werden soll, um ihn auf dem Altar der Profitgier zu opfern. Die dafür verantwortlichen und davon profitierenden Verbände hätten sich vom Publikum durch jahrelange Gutsherrenhaltung entfernt. Wie FIFA und UEFA würden DFB und DFL den Fernsehsendern stets mehr Live-Spiele verkaufen wollen. Nähe wird in den Medien simuliert. Die digitalen Räume der Idole spiegeln eine Öffnung vor, während die gesellschaftliche Abschottung und die finanzielle Abgehobenheit rapide zunehmen. Von den zehn am meisten besuchten Twitter-Konten in Deutschland beruhen sieben auf Erfolg im Fußball. Die Verbände, allen voran IOC, FIFA und UEFA, beherrschen in den Gastgeberländern ihrer Veranstaltungen die Arena samt Umkreis als extraterritoriales Gebiet nach eigenem Gutdünken, ohne Steuern zu entrichten. Zusätzlich festigen sie ihre neofeudalistische Macht, indem sie ihren Subjekten, den Sportlern und Athletinnen, entsprechende Freiheiten nicht gewähren. Diese dürfen sich weder politisch äußern, noch für ihre eigenen Sponsoren werben. So sagte Peter Schröcksnadel, der Langzeitpräsident des österreichischen Skiverbands, vor den Winterspielen von Sochi, ob in Russland Menschenrechte verletzt werden, vermöge er nicht zu beurteilen, jedoch würde er keinem Sportler raten, sich politisch zu äußern. Um an Olympischen Spielen teilnehmen zu können, müssen sie sich nach Regel 40 der IOC-Charter verpflichten, die eigene Person, den eigenen Namen oder das eigene Bild nicht für Reklamezwecke zu benutzen. Über diese Regel 40 ist beim Deutschen Bundeskartellamt eine Beschwerde wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung anhängig. Das Monopol der Verbände ist offenbar rechtlich nicht unproblematisch, wie Juristen betonen. Nach Artikel 102 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sei die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung mit dem gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten. Während Arbeitnehmer, Konsumenten und Mieter gegenüber ihren Vertragspartnern grundsätzlich geschützt seien, so scheint beim Sportler in Bezug auf Sportverbände das Gegenteil der Fall zu sein, betont der Jurist Andreas Thomaser in seinem Buch über den Verbandsuntertan, den er als Opfer des Lehrbeispiels sieht, wie sich oligarchische Spezialinteressen über Jahre hinweg im Staat, in der Politik und in den Medien durchzusetzen vermochten. Der weltweite Sportbetrieb trägt zu Strukturen und Verhaltensweisen bei, die nicht nur an sich bedenklich sind, sondern sich auch gesamtgesellschaftlich ungünstig auswirken. Schattenwirtschaft und Korruption. Profit von Verbänden als Non-Profit-Organisationen von fraglicher Gemeinnützigkeit. Zunehmende Spanne zwischen reich und arm, auch zwischen reichen und armen Sportarten. Illegale Maximierung durch Doping und Wettbetrug, Umweltschäden mangels tatsächlicher ethischer Haltung, autoritäre Zustände bis zum sexuellen Missbrauch, Parallelrealitäten und Halbwahrheiten. Insbesondere im Fußball werden gigantische Gewinne privatisiert und die Kosten sozialisiert. Und das Publikum bejubelt paradoxerweise Prozesse der Profitmaximierung, denen es am Arbeitsplatz zum Teil selbst ausgeliefert ist. An dieser Schnittstelle wird der Sport als Ventil, Ablenkung und Ideologietransportmittel interessant, samt seinem Leistungs- und dem Körperkult, der in die Selbstoptimierungsgesellschaft passt. Der neoliberale Staat zieht sich aus der sozialen Verantwortung zurück, die dadurch entstandenen Freiräume sind Wirtschaftslobbyisten und religiösen Ersatzheimaten überlassen und einem Sportbetrieb, der beides verbindet, Kommerz- und Ersatzreligion. Die weitreichende Versportlichung fördert sowohl nationalistische Gefühlsausbrüche als auch eine Spaßgesellschaft. Beides arbeitet dem Populismus in die Hände. Zugleich gehen Lesekultur und kritisch-analytische Fähigkeiten zurück, die gewiss durch Dauersport im Fernsehen nicht gestützt werden. Zwischen 2012 und 2017 ist in Deutschland das Lesepublikum, das Bücher kauft, um 6,4 Millionen Menschen geschrumpft. Die junge Generation bleibt Büchern fern, sie hat sich ins Internet verzogen, in Simulation, Verkürzung, additives Denken. Wenn eine Gesellschaft die Darstellung komplexer Verhältnisse erschwert, läuft sie auf das Schwarz-Weiß-Denken, somit auf Polarisierung hinaus. Erfolgreicher Populismus ist der Triumph der Simplifizierung. Immer deutlicher halten die Medien den intellektuellen Ball, intellektuellen Ball flach. Ihre Programme bestehen größtenteils aus Sport, Krimi, Fantasy. Wie unser Bildungssystem setzen sie auf Vereinfachungen und auf Quoten. Die großen Sportverbände betreiben den Zirkus des Kapitalismus in seiner Parallelwelt mit eigenen Regeln und einer Simulation von Ethik. Im Menschenrechtsbeirat der FIFA sitzen jeweils ein Vertreter von Adidas und Coca-Cola. Olympia, ein Kulturerbe der Menschheit, gehört nicht der Menschheit, sondern einem Schweizer Verein. Besser lässt sich der gängige Neoliberalismus mit seiner Privatisierungsmanie bei gleichzeitiger Sozialisierung der Kosten kaum illustrieren. Danke.